1: Muy buenas noches, soy Chris Machilian y les doy la bienvenida a La Hermandad. Como cada martes, jueves y domingo en suspenso, terror y misterio en ritmo FM. El día de hoy vamos a tener una charla con un grupo paranormal también desde Colombia. Hablaremos de seres peligrosos, de entidades peligrosas. Cuando uno hace una investigación, cuando.. Hay una casa embrujada, algún hotel donde uno va a pasar la noche sabiendo que ha pasado algo ahí. Algún asesinato, algún homicidio. Las entidades pueden causar daño. Puede lastimarnos. Física, emocional. ¿De qué forma? Envíanos tu mensaje de texto, tu mensaje de voz, opinando sobre el tema al siguiente WhatsApp.
0: Envíanos tu mensaje de voz. Al
1: WhatsApp, más 34-643-963-466, la hermandad. Más 34-643-963-466, más 34-643-963-466, es el WhatsApp de la hermandad en Ritmo FM. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en el dial 87.8 en Costa del Sol, Málaga y 97.9 en Barcelona. Por supuesto también a través de Grupo Ritmo.com. Puedes escuchar Ritmo FM Online. Una vela
0: más enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la Hermandad.
1: Muy bien, buenas noches y bienvenido a la Hermandad, querido compadre, hermano Andrés. ¿Cómo estás?
2: Hola Cris, muy buenas noches eh, y también muy buenas eh, noches para todas las personas que nos están escuchando en bueno, España, buenas ¿no? tardes aquí, y exacto y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en Latinoamérica es un gusto y uno no lo puede estar aquí
1: Oye, el honor, el honor es mío de poder tenerte acá también y por supuesto saludar a todos los que se están uniendo también a Instagram Live donde pueden conocer a Andrés y también pueden opinar de forma, en el chat, ¿verdad? Y así podemos ir leyendo quizás de en cuando los mensajes y podemos entrar y pueden opinar de este tema tan impresionante que son las entidades peligrosas. Andrés, tú tienes un grupo de investigación, ¿verdad? Que es un canal de YouTube que se llama Rastros del Más Allá. Cuéntanos un poquito para que la gente también conozca tu trabajo.
2: Bueno, claro que sí efectivamente, Cris, tenemos un grupo de investigación de fenómenos paranormales llamado Rastros del Más Allá en lo personal llevo dirigiendo este grupo alrededor de dos años largos, casi tres y, de, y con una experiencia en investigación paranormal completa de ocho años eh, pero con este proyecto en específico llevo ya casi tres años bajo mi mi mandato, mi dirección.
1: Qué impresionante. Y, y, lo, y lo mejor de todo, que cuando uno hace estos tipos de investigaciones, Andrés, te lo digo porque también eh, me dedico un poco a la investigación paranormal, al, al Urbex. ¿Verdad? Que en algún momento uh -huh. también lo conversamos nosotros cuando no, nos conocimos, ¿verdad? Empezamos a hablar sobre estas dos formas de investigación. El URBEX. Y ya la investigación paranormal, donde vamos con nuestro equipo a tratar de, de tener señales o tener eh, algún registro paranormal, ya sea energético o de otra clase eh, de medición, ¿no?
2: Correcto, es correcto y vale la pena aclarar, ¿no? Una cosa lo que es el urbex o los recorridos paranormales y otra cosa eh, lo que es la investigación paranormal, Dentro de la investigación paranormal, eh, tú buscas historias sobre este sitio, indagas sobre este, sobre este sitio, haces entrevistas. Es una, es una de las funciones del investigador paranormal, sobre todo las entrevistas.
1: El, ante, el antes de la investigación en situ, ¿verdad? El saber el por qué, qué es lo que pasó, cuál es la historia del lugar, por qué puede haber un entregado.
2: Es correcto tener pistas sobre lo que vas a encontrar en este sitio, tener alguna idea de lo que va a ocurrir en este sitio, de lo que te va a pasar y precisamente con qué te puedes estar encontrando. No es lo mismo eh, estar en, digamos, en una casa a estar de pronto en un sitio abandonado donde probablemente hacen rituales satánicos. Entonces... Eh, es ahí donde tú entras a averiguar qué ocurrió en este, este lugar y asimismo dirigir tu investigación hacia esas entidades que sí. se encuentren en ese lugar.
1: Sí. Y, y Andrés, nosotros hemos estado en, en lugares donde hay entidades o, ha, o han habido casos particularmente que la historia no lleva a esos lugares sino por algún homicidio, por algún algún psiquiátrico. Eh, eh, he visto alguno de por ahí en tu, en tu canal también, en un colegio donde una chica se suicidó en el baño. Cuando, cuando sí. estas entidades, estos espíritus, estos fantasmas, como le quieran llamar a la gente, se quedan y deciden ser malvados, deciden ser, ser eh, entidades que que hacen daño, que quieren hacer daño por algún tipo de venganza, porque a lo mejor quizás en Vía no eran malvados algo la situación que los llevó a la muerte eso quizás lo hizo hacer o llevar a ser, eh, ser una entidad que quiere hacer daño ¿no? ¿qué pasa cuando, cuando llegas a una investigación André y te encuentras con, un, con una entidad que, que te quiere hacer daño?
2: Sí, mira eh, lo explicaste muy bien muy bien. Dentro de la teoría o lo que se especula acerca de, de, de este tipo de entidades, llamémoslas desencarnadas, son entidades desencarnadas que en algún momento tuvieron cuerpo, es sí. decir, fueron personas. Efectivamente, muchas de ellas guardan ¿sí? este recelo, este rencor, este odio. Sí. Entonces, es muy probable que dentro de la investigación podamos tener experiencias eh, cercanas al daño físico. Sí, podamos sí. tener también eh, daño eh, psíquico, sí. daño emocional que me ocurrió en una de las investigaciones. Más sí. tarde, si, si gustas, lo comentamos.
1: Sí, sí, dale, dale, cuéntanos.
2: Sí, eh, eh, mira, fue en una investigación en una casa, en Suacha que acerca a Bogotá en la que habitaban una serie de entidades demoníacas o bajos astrales como se le conoce dentro sí. de la parapsicología
1: que no, que, amigos, que no significa también que, ¿no? que que eh, eh, no, no pudieron no ser seres desencarnados, o sea, pueden ser no que alguna vez tuvieron Exacto. vida humana. Correcto. Quizás son correcto. vienen directamente del, uh -huh. del, del, del bajo mundo del o correcto. de algún lugar donde uh -huh. donde viene la maldad, se podría lo podríamos Sí, Es ¿no? correcto. Mm.
2: Totalmente, efectivamente pues tenemos diferentes tipos de entidades y dentro de estas entidades de bajo Austral son entidades no humanas, son entidades que nunca tuvieron eh, vida o cuerpo pues eh, físico, pero sí pertenecen a esta rama de la, de la demonología, toda la parte de la eh, descripción salomónica que denominamos nosotros demonios en, dentro de nuestro eh, lenguaje, ¿no? Pero eh, también se les conoce como el bajo astral, el astral, parte espiritual, baja. Sí. Y esta casa eh, tenía este tipo de entidades. Parecía que en esta casa había un portal abierto y eh, hicimos alrededor de dos, tres investigaciones en las que se hizo limpieza en esta casa. Nosotros normalmente no hacemos limpiezas, pero pues eh, la familia necesitaba mucho nuestra ayuda. Y resulta que después de esta, después de esta investigación eh, tuve yo una serie de bajones anímicos, bajones emocionales, ¿sí? Ellos sabían que no me podían de pronto atacar o tumbarme un... hacer movimientos poltergeist, fenómenos poltergeist en mi casa. Entonces, ¿cómo me atacaron? Psíquicamente, ¿sí? sí es otra de las de los, eh, formas en
1: que ellos nos pueden hacer daño y Y, y, que, y son bastante certeros en eso. ¿eh? Nos pueden volver locos de, sí. de diferentes formas. Mira, a, antes de claro. que sigamos con, con tu explicación, quiero, quiero hacerte una pregunta. Tú, que tú hablaste de portales. Claro que y sí. justamente hay una pregunta muy, muy buena que hace Ana Castro, 7216, en Instagram. Claro. Instagram dice, ¿Las entidades se nos pueden pegar sin abrir ningún portal?
2: Total, total. Yo también creo lo mismo. sí. Bueno, de hecho, hay muchos casos eh, conocidos. Eh, bueno, y hay varias formas. No hay necesidad de que tú juegues la Ouija o juegues. Es que pudo
1: haber estado abierto de... ya. Pudo haber... correcto, puedes tú llegar tú puedes... a algún lugar donde quizás se jugó la Ouija. Puedes llegar a un lugar donde, como llegaste toda esta investigación, me imagino que ustedes no abrieron ningún portal, intentaron correcto. cerrar el portal que quizás ya estaba abierto, ¿no? Continúanos Intentamos contando. Buenísima, Esther, está buena. Oye, ¿no? Oye.
2: Sí. <risa> sí, muy bueno. Entonces, eh, efectivamente, hay personas que tienen una sensibilidad mayor, son como nosotros lo denominamos acá, un dulce mm. para estas entidades, son atractivos espiritualmente, entonces puede llevarse esta persona una entidad consigo. Tengo el caso de una seguidora de, de nosotros, de Rastros del Más Allá, que tuvo una entidad detrás de ella mucho tiempo después de haber ido a un cementerio eh, fue a visitar a su eh, familiar y eh, se le impregnó o como se llama también se la vio mm. con una entidad y esta entidad la siguió la perturbó varias, varios meses en su casa, entonces no, no hay necesidad de que juguemos algo o abramos un portal para que se nos pegue la, alguna entidad Adicionalmente también han ocurrido casos de entidades que se enamoran de la persona. Sí. Les gusta a esa persona.
1: Que quizás se parecieron a alguien relación. en vida, ¿no?
2: Sí. Correcto, correcto. Y tenemos los famosos sucubos e incubos, ¿no? Que son estas famosas eh, tipos de espíritus, entidades que te atacan sexualmente. Nadie pide que, que lleguen, pero por alguna razón. ¿Sí? se te puede llegar a impregnar una entidad de estas y te va a llegar a atacar sexualmente
1: sí, y, y eso también quizás se puede comenzar a, a manifestar en, como en ensueño como sueños sexuales pero lo que después te puedes dar cuenta al pasar del tiempo, ¿verdad? Porque esto es súper progresivo. Yo he escuchado muy, muy pocas historias que, que, que estos ataques, ya sea de Incubus o ya sea de, de entidades de bajo astral, desencarnado, de lo que sea, es uh -huh. muy, muy poco común, me imagino que puede haber, sí. pero muy poco común que el ataque sea de una forma súper intensa, rápido esto se los van a comiendo se van comiendo a las personas de a poquito comiendo eh, eh, es mi palabra pero atacando eh, o manifestando de a poco porque también tiene que quizás quitarle la energía a esa persona para que sea después más fácil de poder ser atacada no
2: correcto eh, también adicional a eso eh, pensemos que es algo un poco vergonzoso mm. no eh, de pronto ocurre seguido pero lo que pasa es que no lo manifiestan las personas mm. porque van a decir quién me va a creer
1: mm.
2: que un fantasma me está violando. Sí. sí, quién, quién, quién va a creer en mí, quién me van a decir que estoy loco, van a decir que estoy loca. Mm. Entonces difícilmente van a expresar. Mi compañera del grupo tuvo ataque de incubos durante varios, varios meses antes de yo la conocido eh, y ella manifiesta que es algo terrible.
1: ¿Y eso, es y eso ella más. ella hizo algún tipo de ritual antes que quizás eh, abrió algún portal o solamente fue? Resulta
2: que otro? ella tiene un tipo de sensibilidad, ¿sí? Uh -huh. Estas personas que tienen esta sensibilidad mayor que se atribuyen o atribuyen a algunos expertos eh, clarividentes o mediums a la, a la parte psíquica. ¿cierto? No. A que tienen algún tipo de, de don espiritual. ¿Sí? Entonces parece ser que ella tiene esta sensibilidad y por eso fue atractiva esta entidad y fue más fácil. Como tú dices, eh, no es de un día para otro. Esto tiene un proceso. ¿Sí? ¿sí? Igual que las posesiones. Tú no eh, vas a entrar en posesión de un momento a otro. ¿Sí? Tiene un proceso. Por sí. ejemplo, la ouija. ¿Qué hacen las entidades negativas con la ouija? Primero te encantan, primero te, te enrollan, primero te atraen, ¿sí? Después de que tú estás prestando tu cuerpo, canalizando esa energía para que se pueda mover a través del oráculo, ya empiezan a tomar posesión de tu parte carnal, de tu, tu parte. Entonces ya eso es un proceso. Como tú lo dices, son entidades, son energías y se van eh, consumiendo o van alimentándose de nuestra energía, de nuestro miedo. Entonces así es, así es que funciona esto.
1: Queridos amigos, estamos junto a Andrés de Rastros del Más Allá, desde Colombia. Estamos hablando de entidades peligrosas, incubos demonios, seres de bajo astral. Eh, acá hay una pregunta de Argelia Alice, dice, ¿y qué se debe hacer en ese, ante ese ataque? ¿Cómo uno puede reprimir un ataque de un incubo donde uno sabe que te están haciendo algún ataque sexual, pero no sabe quién es? Uh -huh. Despiertas o te das cuenta y dices, oye, no hay nadie al lado mío. ¿Qué es? Uh -huh bueno me gustaría hacerte otra pregunta también tu amiga la que la que pasó por este por este ataque eh, sexual ella uh -huh. siente eh, eh, penetración por ejemplo cómo es el ataque sexual ¿Es, solamente la tocan o también hay una penetración eh, o, no, o espiritual no sé cómo se llama fantasmal
2: sí sí no mira en efecto eh, bueno te respondo la, la de ¿Mm? mi amiga y tenemos la ¿Mm? otra ahí lista ¿Mm? Eh, en efecto, las personas que sufren de esto manifiestan que se siente literalmente como te penetra la entidad, si es una mujer, mm. ¿sí? Cuando es el caso de un hombre, ellos sienten como un cuerpo femenino, se posa sobre ellos y sienten el, 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 el acto sexual muy real, muy real, hasta el punto que al principio esas personas no lo ven mal. Sí, mm. eh, y de pronto hasta les gusta ¿sí? el problema es cuando esto se vuelve repetitivo y como tú dices sin consentimiento entonces ahí ya la persona empieza a desesperarse porque hay, habrán días que, que, que pues, no espera esto y te privan mm. tienes una privación del sueño y después eres atacado sexualmente específicamente de los incubos y los sucubos
1: ¿Cuál es la diferencia entre el incubo y el sucubo?
2: Bueno, mira, básicamente es, es algo sencillo. Eh, los incubos atacan a las féminas y los sucubos atacan a, los, a, la a la parte, digamos, masculina. Entonces, entre comillas, podemos llegar a decir que es el espíritu hombre o el espíritu femenino. Sí. Sí. Recordemos que estas entidades no son, eh, no, no son eh, humanas, por lo tanto, no le podemos eh, asegurar un, un sexo, que eres hombre o que eres mujer. Claro. Sino que suele sí, relacionarse a que... A, al, al quien ataque. ataque sí, al,
1: es, al, al quien ataque. Es correcto. Oye, es Andrés, correcto. Andrés, ¿y ¿tú crees que estos seres fueron alguna vez humanos o son totalmente demoníacos?
2: Bueno, mira, eh, hay diferentes casos, ¿no? Y lo que creo yo, o lo que he podido yo indagar y entrevistar y saber de personas que han sido atacadas, eh, es que son entidades no humanas. Es decir, son un tipo de entidad no humana sí. que no fue eh, humana. Sin embargo, sin embargo, parece ser que entidades humanas también estarían atacando de esa forma sexual a las personas. No tan fuerte, no tan seguido, porque recordemos que no tienen cuerpo. Y al no tener cuerpo, necesitan una fuerza energética demasiado grande, grande para verdad. poder tocarte. ¿sí? Entonces, si ya es algo seguido, de todos los días o semanas eh, seguidas, podemos estar hablando de que no hace algo humano.
1: O que no podemos, es solamente tenemos uno. tenemos que
2: tratarlo.
1: Que Exacto. Sí. Y quizás solamente no es uno. Es
2: correcto. ¿Verdad? Ajá. Recordemos wow. que las entidades demoníacas no están solas. No, Donde sí. hay uno, sí. hay muchos. Sí. ¿Listo? Entonces... Hay que tener en cuenta eso y eh, hay diferentes formas de tratarlo. Eh, con la parte religiosa, te puedes asesorar de un sacerdote exorcista, ¿sí? puedes también acudir a un clarividente, a, una, a un medium, que tenga ciertos eh, dones para poder lidiar con este tipo de entidad. Ahora, eh, hay que entrar a ver por qué está contigo, qué hiciste tú, si no hiciste nada, entonces por qué está contigo. Y cerrar esos canales para que no te vuelva a ocurrir. Porque puede, es como un carro. Si tú le reparas la pieza, la enmendas, uh -huh. pero no lo haces bien, se va a volver a romper.
1: Sí, por supuesto.
2: Entonces, así funciona esto.
1: hoy estamos hablando de entidades peligrosas junto a Andrés desde Colombia, Rastros del Más Allá, su, su canal de YouTube, su grupo de investigación, equipo de investigación muy, muy bueno, eh, que eh, tiene su canal y donde tiene muchísimas investigaciones que. He mirado y bastante, bastante buena. Eh, Andrés, tenemos el Incubus, tenemos a estos seres que, que también nos quieren hacer daño, quizás cuando vamos a algún cementerio que nos siguen a casa, ¿verdad? Nos pueden seguir a casa por algún motivo. Uh -huh. Puede ser que quizás te pareces a alguien que en vida quizás ellos, no sé, le tenían amor o, o algún tipo de apego, quizás solamente Correcto. porque quieren quitarte la energía y, y eres un ser más sensible a que ellos te puedan también uh -huh. absorber, ¿verdad? Las larvas, larvas, y nos uh -huh. siguen a la casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Andrés? ¿Qué hacemos cuando Correcto. empezamos? Eh, sabemos que fuimos a un cementerio, ¿verdad? Y, y después, desde ese día, nos, nos comenzamos a sentir mal, porque, la, las. ¿de qué forma podemos identificar que, que tenemos algún, algún espíritu o algo, o algo pegado a nosotros?
2: Correcto. Tú lo explicaste muy bien, Criste. te felicito. Se ve que tienes mucho conocimiento también. Efectivamente, ese término larva es el término ideal. ¿Qué hace una larva? Se alimenta sí. mientras va creciendo. Es lo mismo en lo espiritual. Esta entidad se alimenta de ti. Se absorbe tu energía. ¿Qué hacer? Nosotros tenemos, eh, o yo creo que todos conocemos el famoso, eh, nosotros le llamamos el, el termómetro, en energético mm. de lo paranormal el vaso eh, con agua y sal cuando ustedes crean que tienen una entidad detrás de ustedes o crean que su energía en, en, en la energía de su casa está alterada o algo ocurre lo que deben hacer es poner un vasito para poner un vasito de agua sí y le echan un cuarto un tercio un tercio de sal ¿Sí? Preferiblemente que la sal sea marina, ya que el elemento va a estar más puro. Nos va a medir mejor la energía. Lo van a poner debajo de su cama, ¿sí? Donde ustedes duermen y van a tomarle una fotico Diariamente van a empezar a tomarle foto a ese vaso. Si ese vaso, al pasar de los días, días cortos, no sé, uno, dos, tres, cuatro días, empieza a alterarse, se empieza a negrear, ¿sí? o se empieza la sal a cristalizar o a subir, podemos tener algún tipo de energía en la casa o contigo. Esa es la forma más rápida de identificar si hay alguna energía con nosotros. Mm. Esta sal, por alguna razón, va a empezar a reaccionar a esta energía. Esa es, eh, digamos, una de las formas. Eh, la otra de las formas es, eh, de pronto, acudir a un experto, pero acudan expertos, no acudan a personas, al brujito del no, barrio.
1: Hay mucho, hay, al... Sí, sí, hay, no, y hay mucho que también le puede... Verdad que... A ver, también como en este mundo paranormal hay mucha gente que tiene el don uh -huh. real. También hay muchos que tienen el don de robar uh -huh. muy bien también desarrollado. Y lamentablemente son más de esos que de los buenos. Entonces por uh -huh. eso también hay que saber a quién acudir. Y es muy difícil también, Andrea, ¿no? Encontrar... A la, persona real, a la persona ideal o la persona correcta que te puede ayudar en, con un caso así porque porque los buenos no son estos que se andan publicitando o que, o, o uh -huh. que son súper conocidos o sea, es muy difícil saber a quién acudir yo no soy una persona eh, religiosa ni, ni, ni creyente pero creo que, que la persona correcta en un caso así o oh, mejor a recurrir, es un sacerdote porque además no te va a cobrar, o, sea. o no debería cobrarte, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, correcto. Eh, un sacerdote que tenga el conocimiento, porque digamos también hay sacerdotes que no se meten con esta parte espiritual, o simplemente van, hacen una, un rezo, una misa en tu casa, y ya creen ellos que ya se solucionó y no. Porque, por sí. ejemplo, en la casa que te comento yo, que tuvimos en Soacha, eh, fue un sacerdote allí antes que fuéramos nosotros y resulta que la actividad se alborotó tremendo. La familia no pudo dormir esa noche. Prácticamente nos pidieron que fuéramos muy rápido allí y no, no, digamos, no fue la solución en ese caso. Mm. Eh, entonces, sí, procurar y tener mucho cuidado a quien acudimos, ser muy analíticos y, pues, eh, inteligentes a la hora de elegir el, a la persona que nos va a ayudar
1: Andrés, ¿qué eh, crees tú? ¿Qué crees entonces, tú?
2: podemos Aparece. empezar por el vasito con agua.
1: Sí, el vaso con sal el vaso con sal bajo, debajo de la cama o en Con el, sal y
2: agua, sí. correcto
1: Andrés, ¿qué crees tú? ¿Por qué sucede que, por ejemplo yo que me gusta mucho andar en los cementerios o en casa abandonada, que, con historia de, en psiquiátricos buscando sí. buscando algún tipo de entidad, algún tipo de señal. Eh, tengo muchísimos eh, juguetitos, ¿verdad?, que son medidores que nos ayudan un poco a tener supuestamente algún contacto con, con algún ser desencarnado o con algún espíritu o lo que sea. Pero no tengo suerte. ¿Será que, que estos seres eligen a personas especiales que tienen, porque yo voy a un cementerio, he ido a las 3 de la madrugada, me he paseado estado casi dos horas dando vueltas, me he perdido, sí. He escuchado cosas también. ¿Por qué? Porque estás perdido a las 3 de la madrugada, hay muchos son sonidos, eh, son lugares acampados que pueden haber ratones, pueden haber animales también, como también pueden haber uh -huh. personas que están haciendo algún tipo de ritual escondidos, o con también, como también pueden haber espíritus, no los desmiento, pueden ser, puede ser, pero nunca... Nunca me he topado con uno, nunca me he me, me sentido atacado tampoco por uno. ¿Crees tú que, que, que hay algo en especial? No sé si tú has sido, bueno, o sea, solamente sabes que tú fuiste atacado, pero ¿te ha pasado más de una vez? ¿Es normal que, es, que cuando tú te vas a meter a estos lugares sientas que, que hay algún espíritu que te esté atacando?
2: Bueno, esa es una excelente pregunta, Cris. En efecto, es, es muy difícil... Obtener una, una manifestación paranormal. Es muy difícil entablar una comunicación, ¿sí? Con estas entidades. Eh, y eso es algo que vas adquiriendo al pasar del tiempo, ¿sí? Pero resulta eh, que sí podemos hacer ciertas cosas o de pronto podemos mirar qué podemos estar haciendo mal para que estas entidades no se comuniquen con nosotros, ¿sí? Por ejemplo... ¿Qué hago yo? Eh, siempre que llego hago un lugar, hago una oración y pido permiso para entrar a este lugar. ¿Qué pasa? Cuando tú haces esto, estás demostrando respeto al sitio y a las entidades que hay allí. Sí. ¿Vale? Cuando tú haces esto, las entidades se van a comunicar más contigo. ¿Por qué? Porque tú pediste permiso, vas en señal de respeto... Vas eh, pidiéndoles de, de una muy buena manera mm. que se manifiesten, que te entreguen un mensaje. Y me ha ocurrido muchas veces que, que estoy inclusive hasta ahora pidiendo el permiso, estoy en el lugar y empezamos a hablar de esto y se empiezan a manifestar. Fuera de cámara, fuera de todo, y la persona dice, mire, tal cosa está sonando, mire. Sí, entonces tú haces esto y vas a empezar a ver cómo va mejorando esa manifestación. ¿Sí? ahora eh, también mirar de pronto tu parte psíquica, personal si estás de pronto bloqueado uh -huh. y puedas de pronto abrirte más al mundo espiritual para, que, para permitir que estas entidades empiecen a comunicar más, hay diferentes estilos hay gente que los reta uh -huh. hay gente que es más fuerte con ellos hay otros que les piden de, de manera muy amable que se manifiesten no tienes que imitar a nadie, uh -huh. ni a este, ni al otro, ni a mí, ni a nadie busca la manera en que tú empieces a obtener más manifestaciones, todos nosotros somos diferentes, todos nosotros tenemos espíritus diferentes formas diferentes, uh -huh. entonces eh, hay que tener en cuenta esto a la hora de entrar a un sitio eh, por acá precisamente está nuestro amigo Andrés eh, el hombre misterioso de Colombia, que él hace urbex Uh -huh. y eh, pues también es chévere digamos la posición en que lo ve un explorador y en que lo, en que lo ve un investigador uh -huh. porque precisamente a los, a los exploradores también les ocurren cosas ¿sí? y, y, y bueno entonces volviendo al tema
1: el explorador eh, tiene, mmm, más, tiene más eh, eh, mmm, ellos reciben más parafonías o psicofonías por un tema de que ellos van con la cámara solamente y paseando y, y déjame decirte que, que ambas, ambas son son experiencias maravillosas. Yo, o sea, yo, yo hago ambas. ¿Por qué? Porque uh -huh. depende mucho. <coughs> perdón. Depende mucho del sitio, del lugar donde va uno a investigar. Si es que es un, uno puede hacer un Urbex. O puede ser solamente. o ya una investigación. Cuando hay lugares abiertos, por ejemplo, un bosque, un cementerio. Es muy difícil también tener eh, o con estos. Aparatos electrónicos que miden algún tipo de electromagnetismo o algo así por el viento, por el clima, a veces te puede dar muchas fallas de error, muchas, uh -huh. muchas señales. Falsos positivos. Falsos positivos. Falsos positivos. Pero si tú estás en un lugar, en un hotel o en una casa abandonada o lo que sea, donde ya el ambiente es más controlado, yo llevo mi equipo. Así que por eso que yo hago ambas y, y, a los, y ambas. Le, gana, le ganas un gustito especial porque es el miedo, pero es un miedo que te, que te atrae. Es un terror que, que te da una, una excitación, un, ¿verdad? una adrenalina que te lleva a caminar más y a veces hasta perderte. Yo me perdí perdido en bosque porque me he ido caminando, 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 wow. siguiendo sonidos. Y después llega un momento y digo, ¿dónde estoy? ¿Cómo salgo de acá? Claro, a veces estoy más cerca wow. de la salida de lo que yo creo o a veces he tenido que caminar sí. horas horas. y eso ha pasado en estas investigaciones queridos amigos, estamos en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga 97.9 Barcelona
0: Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga 97.9 Barcelona
1: Así es, quieres conocer la programación completa de Grupo Ritmo, ingresa a gruporitmo.com donde puedes conocer a los DJs, los programas y por supuesto saber a qué hora dan la hermandad y también puedes escucharlo a través de radio online directamente desde gruporitmo.com. Estamos con Andrés desde Colombia, que nos estamos, estamos hablando de investigaciones paranormales y estas entidades peligrosas. Cuando uno se a un cementerio o está en algún lugar donde dicen que, que hay fantasmas, que hay seres desencarnados, demonios. ¿Qué tan peligroso es? ¿Cómo uno puede evitar que estas entidades, estas larvas, se vayan contigo a casa? ¿Es posible evitarla, Andrés? Yo creo que, que hay que tener algún tipo de... Eh, de de un, ¿Hacer algún tipo de ritual, algún tipo, o tener algún símbolo con uno para poder evitarlas o es imposible evitarlas?
2: Eh, bueno, mira, en general sí es posible evitar este, este larveo o estos ataques. ¿sí? Hay gente o investigadores, eh, por ejemplo, que prefieren ¿sí? eh, no protegerse para que les pasen más cosas, uh -huh. para que los ataquen. ¿Sí? Hay gente que le gusta y prefiere esto. Pero los que, por ejemplo, preferimos protegernos, hay diferentes formas. Bueno, eh, obviamente eh, depende de tu creencia, depende de tu religión, depende de lo que tú pienses. Tú no le puedes decir a una persona que no es religiosa que se ponga un rosario, que se ponga una medalla de San Benito. Eh, las personas que somos creyentes, de, de, creemos que existe Dios... Podemos eh, usar, por ejemplo, una medalla de San Benito. Que esta medalla esté bendita, que esté exorcizada. Podemos utilizar eh, un rosario, podemos utilizar una cadena. Normalmente, que suele funcionar en estos casos? Todos los elementos que sean de plata. Por alguna razón, eh, volvemos al tema de los elementos. Y las con eso porque es un tema súper importante sí, sí. en, en la investigación espiritual. La plata y si está exorcizada tiene un efecto eh, eh, positivo para protección en contra de estas entidades. Tenemos los cuarzos. Hay mucha gente eh, que utiliza los cuarzos sí. y estas piedras para protección. Resulta que yo, por ejemplo, tengo una crucecita con una medalla de San Benito y después de una investigación que yo creía que no era fuerte se puso negra
1: sí
2: sí de algo me protegió cuando estas protecciones y allá todos ustedes en casa cuando estas protecciones se, se dañan o se vuelven negras o se rompen o en un color mm. o se rompe hay que desecharlas inmediatamente ya no sirve no es que la guardaste y está un poquito negrita esa me sirve no si ya te protegió hay que cambiarla mm. porque ya no está cumpliendo su función entonces ya va en ti si tú no crees en la religión, en, 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 la, en el catolicismo, en el cristianismo, puedes usar un cuarzo. Un cuarzo también protege muy bien. Eh, y así sucesivamente. O sea, hay muchas formas, pero esas son las principales. Cargar algo de plata, cargar tu cruz, cargar una medalla o un cuarzo. Que esté que esté ritualizado, ¿no? Preferiblemente sí, que tenga sí. un exorcismo, que tenga una bendición. Este, este, ¿Y, que haya y, sido si, y si la persona
1: si la persona no es, no es cristiana o no es, eh, no es religiosa, ¿de qué forma podemos uh -huh. proteger esta, estas...? Eh, por lo que yo creo, ¿eh? mi opinión, creo que también estas piedras de cuarzo, sí. esto, estos uh -huh. símbolos que de protección, ya vienen cumpliendo su labor antes de ser uh -huh. ritualizadas o antes de ser sí. bendecidas por algún cura. Creo que, creo que ya la piedra en sí es una piedra muy poderosa. Las, los símbolos Correcto. que usemos eh, Ya sea en nuestro cuerpo Por tatuaje o por lo que sea Ya son poderosos Ya tienen una, una carga energética Que te puede proteger mucho más Ahora, si eres religioso Y la vas a bendecir Tu protección va a ser mayor Porque además tú tienes algo Ya incluye la fe no Ya es, uh -huh, algo, ya es algo de fe Ya es algo de, de, de creencias Porque Eso
2: te iba a decir No importa qué uses Sí. Lo importante es que tú tengas fe en ese elemento, que tengas fe de que ese elemento te va a proteger, ¿sí? Porque estás canalizando, enfocando tu energía en, esa, en ese elemento, en el cuarzo, en, el, en la cruz, en lo que sea, y eso va a ser de protección y de escudo para ti. Es muy importante. Si por algún caso no tienes tu elemento en ese momento, fuiste a la investigación y se te quedó, o estás en tu casa y quieres protegerte, o etcétera, 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 puedes usar diferentes cosas. Por ejemplo, las plantas. Tengan plantas sí. en sus casas, son elementos importantísimos a la hora de absorber energía negativa. Sí. No sé si les ha pasado que llega alguna visita y se marchitan las plantas. Sí. Puede que les haya absorbido esa energía negativa. Una oración de protección, ¿Sí? Llegaste a la investigación, Cris, se te olvidó tu elemento de protección y dices, bueno, voy a hacer una oración. Pides protección a eso superior que cada uno tenemos, llámelo Dios, llámelo como sea. Y pedimos protección en fe y de corazón para que nos proteja. Asimismo, cuando terminamos la investigación, ¿sí? o si tú que vas a ir a un cementerio, cuando vayas a salir de la investigación del cementerio, de lo que esté, donde estés, pides nuevamente esa protección, esa unción y les dices a, la, a las entidades que no se pueden ir contigo, Exacto. que no los autorizas sí. a estar contigo. Sí. Eso es muy importante. Sí. El poder sí. de la palabra sí. es tremendo. Sí. Tú sí. no te imaginas.
1: Sí, sobre todo cuando... Sí, yo... Sí, perdón, perdón que te interrumpa, Andrea. Tranquilo. Eh, pero sí. que me ha pasado un par de veces eh, en investigaciones que he hecho donde, según la Medium, que, que me acompañe, me dice que a veces son niños los que están en la mío. Hay un niño que, que te abraza del pie, o so que te quiere acompañar. Entonces es muy importante también dejar eso en el lugar donde lo encontraste, o sea... Si vas a un cementerio, si vas a una casa abandonada, estás en algún hospital ya sea abandonado o con gente o lo que sea, a ver, termina la investigación, ustedes se quedan acá, yo me voy a mi casa y se sí. va porque de verdad que es puede ser peligroso. Me gustaría, Andrés, que que por favor nos terminás de contar la historia de tu amiga que para los que se están uniendo a Instagram Live y también se están uniendo al dial en la 87.8 cuesta del Sol Málaga y en 97.9 en Barcelona... André nos está contando que su amiga sufrió de un ser íncubus que hace... Lo que hace son ataques sexuales. Esta chica fue abusada, se puede decir, por algún tipo de entidad por algún tiempo. ¿Cómo ella pudo sobre, sobrepasar este, este mal rato? ¿Cómo pudo alejar esa entidad, André?
2: Sí, en efecto, en este caso específico, ella eh, acudió a un sacerdote, un sacerdote católico que fue el que le ayudó en este proceso de expulsión de santidad. Ahora, es como los médicos. Los médicos eh, te dicen, bueno, haga este remedio, tómese esto, va, ta, va cada tantas horas. Depende de ti que te cures más rápido o que se prolongue tu enfermedad. Entonces, es lo espiritual no es solamente que eh, va el sacerdote te dice una oración y ya, no es, va en cada uno de nosotros también trabajar para que se selle para expulsar esa larva ¿sí? eh, por ejemplo cuando me ocurrió a mí ¿sí? eh, fue más trabajo mío ¿sí? expulsar estas entidades que me estaban atacando emocionalmente entras en estado de depresión entras eh, te pones triste, piensas que todo te sale mal y ahí es cuando tú tienes que mentalmente ser más fuerte para estas, para estas entidades, cuando tú eres emocionalmente fuerte cuando estás espiritualmente fuerte, eres más difícil de atacar uh -huh. en este caso ella logró expulsar a esta entidad por medio de los trabajos espirituales que él iba eh, eh, sugiriendo y ella misma también le ordenó a esta entidad salir nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder como seres humanos y toque espiritual divino por parte de Dios, la potestad ¿sí? de expulsar entidades. Tuve un caso eh, que estaba siguiendo en, en una ciudad fuera de Bogotá, obviamente pues no puedo decir dónde ni nada, eh, de una chica que estaba posesa por una entidad. Varias veces me tocó a mí ¿sí? lidiar con esta entidad por medio de videollamada. Sabía cómo, ya sabía yo quién era, eh, sabía muchas cosas, se reía. Y a pesar de yo no ser un exorcista, sabía yo que tenía el poder y la potestad de enfrentar a una entidad demoníaca.
1: Oye, y eso no es más peligroso para la chica. No es, no es peligroso para la chica que una persona que no, no, no tenga... Eh, uh -huh. a ver el conocimiento de un exorcista ¿no? la experiencia uh -huh. de un exorcista porque el demonio también el demonio es un ser mentiroso un ser que, que puede intentar también quizás convencerte de que tú tienes la potestad o que tú tienes el poder de poder sacar la información solamente para poder seguir jugando contigo y puede ser más uh -huh. eh, peor para, para la chica yo estoy solamente preguntando ¿qué pasó con esa sí. chica?
2: No, 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 mira En efecto, de hecho Mi novia es, no era creyente En ese momento uh -huh. Cuando ella vio una videollamada Quedó Sorprendida Del poder de santidad eh, Todos, como te comento Tenemos la potestad sí, Por ser seres humanos Por tener el soplo de vida Nosotros tenemos vida Estamos vivos y también tenemos el toque divino de la creación. Somos seres humanos. Eh, en efecto, yo no puedo realizar un exorcismo, porque el exorcismo requiere de un, de un eh, proceso espiritual y físico post, eh, anterior al exorcismo. Lo que tú sí puedes hacer es disminuir, amedrentar y eh, eh, como... Sí, disminuir el poder de esta entidad sobre la persona. Por ejemplo, hay que estar preparados por si en una investigación uno de tus compañeros, sí, uno sí. de tus invitados, llega a recibir un ataque. Mm. Tienes que saber cómo lidiar un ataque espiritual. Mm. Y de cierta manera, entre comillas, estarías haciendo una especie de exorcismo, sí. entre comillas, por eso te digo, y podrías estar protegiendo a esa persona. Lo que hice yo en ese caso... Fue eh, como hacer tiempo mientras el sacerdote que la iba a exorcizar se preparaba. Ah, okay. ¿Qué hacía yo? Por medio de oraciones de arcángel San Miguel, mm. ¿sí? Algunos grimorios románicos, ¿sí? Romanos, de, de antiguos, recitarlos, ¿sí? Amedrentar esta entidad para que dejara de atacar a la chica, porque había noches en que esta chica... Eh, la, me llamaba la hermana desesperadísima, que no sabían qué hacer, que, que santidad santidad se había metido en el cuerpo de la persona wow. y que qué hacían qué hago, qué hacemos y ellos pues imagínate, entonces hay ciertas cosas que tú como investigador sabes que puedes aportar, por ejemplo los aceites, las esencias yo a ellos les recomendé que tuvieran aceite en su casa, que tuvieran sal cada vez que esta entidad atacaba a la persona que le, le, le ungieran un poquito de aceite en su frente acá y en el estómago. Según los expertos eh, mediums y clarividentes, ellos sugieren y piden eh, que se unja la parte del ombligo del estómago. Nosotros solemos creer que las entidades entran por la boca o cuando estamos durmiendo hacia arriba entran por la boca, por esa parte. No, entran es por el estómago. Resulta que ellos dicen que allí hay un chakra. Eh, que es por ahí donde ingresan la parte espiritual por el estómago y mira
1: a lo mejor por eso estuvo más bordido, se calmaba ¿no?
2: <risa> <risa> para protegernos más para que se demore más en entrar <risa> entonces eh, cuando hacíamos esto cuando ellos hacían esto mientras yo iba recitando la oración y mientras yo iba eh, pidiéndole a la entidad que se saliera que no tenía permiso con el poder de la palabra con el poder de, de, de la de, de, de que tenemos como seres humanos, esta chica se calmaba, la entidad salía del cuerpo y podía dormir, pero eso fue difícil, Cris, y, mm. y personas que nos están escuchando, fue una lucha de muchas semanas, yo también me agoto,
1: no, y, y también, también sabe Y eso puede ser muy peligroso para ti también, ¿no?
2: Sí, claro, Uf. digamos que lo, uno no recomienda a una persona, digamos yo tengo ocho años de experiencia total en la cual he estado, por ejemplo, con investigadores que trabajan la parte de brujería. Mm. Eh, es, tengo amigos parapsicólogos. Entonces ellos te enseñan o aprendes ciertas cosas y vas cogiendo tú lo que te va sirviendo y vas formando tu propio conocimiento. Entonces hay cosas que uno aprende. Ahora, no se recomienda, ojo, todos los que nos están escuchando, ustedes no vayan a hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevamos nosotros... Eh, tú lo puedes confirmar mm. que es un conocimiento, sí. un, unos años de experiencia sí. ¿sí? en los cuales podemos llegar a enfrentar esto. Psíquicamente somos un poquito más preparados para esto, sí. a pesar de que para realizar el exorcismo como tal, lo debe hacer alguien exorcista, un sacerdote o una persona que sea exorcista, que se, se o sea, haya en el preparado. Fondo, haya en preparado.
1: el fondo nunca terminará un ritual de exorcismo porque eso no lo vamos a ver. Eso, eso el, el, el determinar, el decir, este este espíritu o este demonio ya la dejó a, esta, a este cuerpo, eso no, por lo menos yo creo que nosotros no estamos, o yo no, no estaría yo eh, capacitado para poder hacerlo, porque eso ya son palabras mayores.
2: Exacto, pero es <risa> sorprendente.
1: Queridos amigos, estamos en Ritmo FM 87.8 en Costa del Sol, Málaga 97.9, Barcelona. ¿Quieres conocer la programación completa de Grupo Ritmo, hazlo en www.gruporitmo.com. Estamos junto a Andrés de Rastros del Más Allá, hablando, ya nos quedan minutitos solamente, eh, un tema que nos apasiona mucho a los dos, que no hemos olvidado de saludar también a la gente de Instagram, porque estamos aquí, ah, del estómago estamos sacando, bueno, el estómago ya el chakra, ya sabemos dónde, por no donde entran en los espíritus, estamos sí. hablando de, de entidades peligrosas. Y terminamos hablando de exorcismo junto eh, a, a una chica que tuvo un, un, una, una posesión, ¿verdad? Y, y Andrés la pudo ayudar a través de, de una videollamada que también... Yo lo he escuchado eso también, ¿ah? ¿eh? No es necesario estar al lado de la persona. También puedes hacerlo ahora con la tecnología te permite otro tipo de cosas, ¿no, Andrés? Andrés, tenemos total. dos minutitos.
2: Correcto, vale. Sí, total, eh, Cris. Eh, la tecnología y todos estos medios nos han permitido unirnos, unirnos no solo eh, amistades, sino también poder ayudar. Ahora bien, eh, asimismo podemos recibir ataques a través de lo que nosotros vemos, del contenido que estamos nosotros mirando. También podemos ser larviados por algún ritual que estemos viendo a través de Internet. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, tener eh, presente siempre esto mm. y nada, eh, ya saben, acudir a un especialista, acudir a un experto, sí. siempre para, para este tipo de, de cosas, Cris.
1: Oye, excelente conversación junto a Andrés de Rastro del Más Allá. Andrés, por favor, cuéntanos tus redes sociales, dónde la gente les, te puede seguir, te, dónde puede ver tus investigaciones.
2: Bueno, en efecto, eh, pueden seguirnos, pueden ver nuestras publicaciones y todos los trabajos que vamos a ir realizando por Instagram como Rastros del Más Allá, arroba Rastros del Más Allá. Y asimismo por YouTube pueden ir y suscribirse al canal que se llama Rastros del Más Allá-Investigación guión investigación Paranormal. Ahí pueden ver todas nuestras investigaciones. Lo que vamos a ir haciendo es un trabajo arduo, Cris. Sí, no pues es lo sí. mismo que tú transmitas en vivo un urbex, Sí. a que te sientes horas y horas a, a revisar seis horas de investigación sí. editar los momentos más álgidos ¿Y que, la y gente que piensa que ocurren muchas cosas no
1: no no, no. Uh -huh. y que estén dentro de una historia no o sea de exacto, algo lógico exacto de algo lógico. Hey, la gente le piensa le que piensan muchas cosas. No, 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 no. no. Uh -huh. O sea, pueden pasar, pasar cosas una vez cada dos horas y es un sonido. Y eso, uh -huh. meterlo en 15 minutos de video, en 20 minutos de video, es muy, right. muy, muy difícil.
2: Así es. Entonces, todo lo que pueden ver ahí es con el corazón. Eh, y Ah, bueno, y Cris, algo final para decir. Eh, bueno, ya saben, rastros de más allá en Instagram y en YouTube. Eh, pero tengo algo que decir y es, la verdad está en cada uno de ustedes. Así es. En esto ninguno tenemos la razón. De eso se trata la investigación, de ver qué ocurre y obtener pruebas. Pero nadie tiene la razón. Y todo lo que ustedes vean o oigan de este, de este tema... Ustedes mismos son los que sacan la verdad y tienen su conclusión.
1: Así es. hoy Andrea, ha sido un gusto poder conversar contigo esta noche, poder traerle a todos nuestros amigos de Málaga, de Barcelona, experiencias paranormales desde Colombia. Tu experiencia, tu conocimiento ah, también es, es una graba conversar contigo y te, te abrazo desde acá, hermano. Muchas gracias por acompañarnos en la hermandad y las puertas de aquí están abiertas para ti también.
2: Muchas gracias, Cris, y a toda esta comunidad bella que, que son tus oyentes, todos los que te siguen, eh, y asimismo todos los seguidores de Rastros que estuvieron por acá conectados, les agradezco muchísimo. Y nada, a la orden siempre, Cris, eh, es un honor también poder estar aquí contigo, y para lo que sea, aquí estamos presentes y, y otros temas, porque... Es, es,
1: Sí, o sea, no, no tenemos este para mucho rato de infinito. conversación, hermano. Mucho rato de conversación. Es correcto. Queridos amigos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les doy la, las buenas noches a todo Málaga en la 87.8 y en Barcelona a través de la 97.9. Esto fue Ritmo FM, La Hermandad. Soy Cris Chilian y que sueñen con Los Angelitos.
0: no solo son tus sueños los que están presentes en ellas será hasta un nuevo viaje paranormal la hermana. hasta pronto